0: Estoy muy contenta de saludarte el día de hoy. En esta semana, pues, como sabes, en el podcast Emprendiendo en Redes, te traigo una grandiosa emprendedora que conocí no hace mucho, pero que me encantó, me encantó ver sus redes, me encantó cómo ella trabaja. Y sé que tiene mucho contenido de valor para ti el día de hoy. Ella es Ulmaris Serrano, mentora de marca personal y Asimismo, como lo deduciste, vamos a hablar sobre cómo una emprendedora puede tener una marca personal con éxito en este 2024. Hola, Wilmaris, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Masi, <risa> excelente y muy contenta de verdad de, de estar aquí contigo, de que me hayas tomado en cuenta para traerme a tu espacio un espacio que me encanta, que he venido siguiendo desde hace un tiempo y que ah, está súper rico de información y por eso te gracias, felicito.
0: Gracias, gracias corazón. Pues es que... A mí me encanta traer emprendedoras como tú que dan mucho contenido de valor. Entonces estaba viendo tu Instagram y dije, wow, es que yo tengo que entrevistarla y te estaba dando seguimiento por un, un poco tiempo antes de preguntarte y era, ella está en mi mente, yo o sé sea, que la tengo que entrevistar y <ríe> ¡Qué linda! ¡Qué honor! De verdad, gracias. <ríe> es esa, así, es la, ¿no? esa es la
1: intención ¿no? Que, que queremos despertar. Bueno, una de las tantas intenciones que queremos despertar nosotros como marcas ¿no? presentes en las redes sociales, que justamente las personas conozcan de nosotros, vean nuestro valor y, por supuesto, se animen ¿no? a, a hacer esa unión, esa, esa compenetración de sí. comunicación.
0: Así es. Y tú sabes que lo haces tan bien. Eh, si tú te ves tan genuina, eh, tan chévere, tan divertida, pero que a la misma vez informas y educas. Y, y yo quiero saber cómo es que tú lo haces. <risa> pero, al, antes de eso, yo quiero que tú um, eh, te presentes, eh, digas un poquito más de ti, eh, de quién eres, um, y bueno, pues sí.
1: Todo lo que hago. Sí, sí bueno, mira, qué que chévere, ¿no? Que, que, que percibas esto de mí porque justamente es quién soy, ¿no? Es justamente como lo describiste, es una combinación entre, digamos, como la forma en la que los niños aprenden, ¿no? Eh, e instruyéndose... Entendiendo, creciendo y evolucionando Pero a la vez de una manera divertida Y de una manera sencilla ¿no? sí. Justamente, eh, bueno, mi nombre es Wilmary Serrano eh, Yo soy venezolana eh, Tengo alrededor de siete años viviendo En Texas, en Estados Unidos Estoy felizmente casada Tengo una niña de cinco años Que ahorita está en la escuela, gracias a Dios Y me permite estar aquí yo Desarrollando mis actividades De mi emprendimiento Y bueno, mira, desde chiquita yo me he desarrollado en una familia llena de emprendedores y, y de profesionales, ¿no? Una combinación de ambos rubros. Eh, personas muy luchadoras y muy, muy, eh, digamos, arraigadas a la familia y a los valores. Y dentro de ese grupo eh, hay muchos fotógrafos profesionales, diseñadores gráficos y editores de videos. Entonces, uh -huh. por supuesto, yo siempre estuve dentro de este nicho eh, digamos, he venido evolucionando con él, ¿no? Al, al paso del tiempo, ir aprendiendo de cada uno de ellos. Mi papá es economista, pero es fotógrafo profesional. Es, su emprendimiento es ser fotógrafo profesional y de carrera es economista. Y así tengo otros familiares que se dedican o directamente a la fotografía como su primer negocio o ambas cosas, ¿no? Como, como trabajador y como emprendedor. Y nada, de todos, de todos y cada uno de ellos, yo he aprendido lo que hoy sé por supuesto, cada día evolucionando más, como te digo, y, y estudiando mucho más, y hasta perfeccionándome en lo que me gusta más, ¿no? en lo que me atrajo. Entonces, te puedo decir que todo esto que estoy hoy en día haciendo con mi marca viene desde, desde mis raíces, ¿no? Desde chiquita. Y de, desde la primera exposición a que siempre es foto. <risa> tú no ves a <risa> Si tú vas a, a, al Tigre Town, donde me crié, todos conocen a los serranos y entonces uh -huh. siempre es los serranos los fotógrafos, los serranos uh -huh. los diseñadores gráficos, ¿no? Uh -huh. Los serranos los que siempre sonríen. <risa> es, es algo que, que un, un sello que yo tengo aquí del que me siento uh -huh. muy orgullosa y que justamente hoy en día, a pesar de que tengo otro eh, nivel de, de educación profesional, tengo otras experiencias en otras ramas, pues me estoy dedicando a esto, que es lo que siempre me ha gustado y lo que he visto de mi familia que los llena, que los emociona ¿no? y que los mantiene sobre todo dentro de las emociones de otras familias. ¿no? Porque el hecho de, de, de lo que ellos han empezado a desarrollar en fotografía ¿Es en qué? Es en estar presente en sus cumpleaños, estar presente en los matrimonios, en, en la parte, de, eh, digamos, religiosa, en las comuniones, en los bautizos, ¿no? En sí, en las celebraciones de las familias. Y el hecho de que tú puedas sentir la emoción con ellos de lo que ellos están viviendo y ser parte, ¿no?, de plasmar eso en una memoria que vendría siendo la fotografía, en que las personas puedan tener ese álbum, ¿no?, con todo ese recorrido de lo que, de lo que ha sido su vida por completo y que, de hecho, mi familia logrado estar en familias desde que nacen hasta que se casan y hasta ah. que tienen hijos y siguen tomando las fotos a toda su familia, ¿no? Ah. De generación. Eso para mí ha marcado mucho mis valores, ¿no? Y ha sido parte de lo que me conecta con lo que estoy haciendo. De profesión, algo totalmente eh, distinto a esto, yo soy ingeniero geólogo, mención petróleo, o sea, <risa> nada que ver con esta parte de la fotografía. Sí trabajo un poco con lo del diseño y estas cosas, ¿no? Pero ya diseño de superficies y de subsuelo como tal, eh, pero igual no es lo mismo. Eh, tengo experiencia también en la parte de higiene y seguridad industrial, me gustó muchísimo esto. y mis últimos años en Venezuela fueron eh, trabajando en esta área para la parte de construcción civil, ya en coordinaciones a nivel nacional y bueno, ya después de esto que decidí emigrar, dije, bueno, eh, llegando uno tiene que adaptarse, ¿no? Y entonces, bueno, hay que producir. Y bueno, nada, empecé a buscar, estuve trabajando en, en varios rubros hasta que llegó la pandemia y nada. Ahí tú dices, bueno, tengo una niña, tenía mi niña de un año cuando, cuando llegó esto. Mi esposo viaja constantemente con su trabajo. Yo dije, qué más exposición que esta, ¿no? De él estar por allí, por todos lados. Yo me quedo en casa a resguardarme, entonces buscar el qué hacer. Sí. Y justamente, pues, eh, esto fue lo que me impulsa a mí a dedicarme a esto, ¿no? Pero viniendo desde esa base de, que, de reconocer de qué es lo que realmente me gusta. Y por eso... Eh, bueno, aparte de ser una cualidad mía, el hecho de, de siempre estar riéndome, de, 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 de sentir la pasión de las cosas, ¿no? Oh. El tener la conexión con lo que estoy haciendo, que me gusta, me gusta diseñar, me gusta, el, el, digamos, la, la propuesta que he diseñado del por qué estoy diseñando para ti. ¿no? del por qué estoy en esta red social enseñándote lo que te estoy enseñando, que realmente para mí es un valor súper importante que cada marca debe tener, que cada marca debe desarrollar, porque sé cuál es el significado, no porque sé cuál es, digamos, el, el beneficio, el resultado que vas a obtener. Así Entonces es. tener esa, esa conexión con este valor, con esta visión, con esta misión, no me, me hace incluir me hace sonreír, me hace de repente exponer las cosas con más emoción, ¿no? Sí. Y, y, y. Digamos, autóctona, ¿no? Tal sí. cual como soy así. Sí, no, y, y es
0: lo que me encanta de ti. Y eso es lo que te diferencia, que es, es tu sonrisa, es tu forma tan jovial de hacer las cosas. Y qué bueno que estamos hablando de marca. Por, y qué bueno porque tú, pues, tienes ya larga experiencia y has visto la marca de tu padre, pues, crecer y mantenerse sólida. Entonces, uh, sí me encantaría que nos dijeran... Eh, eh, ¿Cuáles son los puntos que tú ves que son negativos o positivos de tener una marca personal? Porque una marca personal, pues, es, es, es la persona en sí, ¿verdad? Exacto. Exacto. Sí, mira,
1: realmente es como todo, ¿no? Todo, todo tiene sus pros y sus contras. Eh, cada situación, si la estudias de manera específica, tú puedes sacarle ¿no? Los, los, las, las ventajas, las desventajas, lo, la, lo positivo, lo negativo, ¿no? Obviamente, la, la marca personal no se escapa de esto. Es digamos si la comparamos no en, en este primer primera instancia con una marca comercial su definición es totalmente distinta okay, okay. una marca comercial viene eh, definida desde lo que tú desde el producto que vas a ofrecer no uh -huh. o sea desde el producto y obviamente conectado con su cliente sí. y de allí es características personalidad color sabor olor del producto el producto y de lo que ese producto despertaría en un cliente. ¿okay? Uh -huh. Pero cuando hablamos de marca personal, estamos hablando de ti, estamos hablando de tu esencia.
0: Así, así. Entonces,
1: estamos hablando de ti como un ser único, pero que puede ser eh, dinámico o no, puede tener versatilidad o no, ¿no? Ciertas cosas puede ser jovial, wow. <risa> sonriente, así, loquito, <risa> o puede ser muy serio, muy circunspecto, ¿no? Y cada uno pone sus límites en qué es lo que quiere que de su persona esté reflejado en esa marca, ¿no? Ah, sí. Entonces, hay ciertas cosas en las que de repente podemos tomar un punto, digamos, negativo, que se puede traducir en positivo, pero dependiendo de la educación que tengas al respecto, de la información que manejes, ¿no? Es el hecho de cómo está tu mentalidad para asumir que tú vas a crear una marca tuya. Sí. Okay, este reto que vas a asumir tú. Entonces, ¿desde dónde lo asumes? ¿Desde okay. la necesidad? ¿Y te vas directo a pensar en un producto y la monetización? ¿O te vas desde
0: la necesidad de conectar? Ah, de conectar. ¿Sabes sí. que eh, Suena mucho lo que acabas de decir. Uh -huh. Porque yo trabajo con mi marca personal. Okay. Entonces, eh, para mí, la marca personal, pues, eh, la prefiero... Porque es que se puede hacer muchas cosas con tu marca personal. Puedes tener un podcast, un canal de YouTube, como yo lo tengo, puedes eh, trabajar como ser speaker y las personas le encantan pues, tener el contacto con otra persona. Ay, y eso mí. Mí me encanta y eso para mí es lo positivo de la marca personal. Una de las cosas que yo pienso que, no que sea negativo, pero que... Mm -hmm como tú dijiste, que tenés que tener la mentalidad para manejar, es eh, la madurez en cómo tú llevas tu marca personal, que
1: es,
0: tú vas aprendiendo según va pasando el tiempo, uh -huh. porque no nacimos sabiendo cómo emprender ni las escuelas, ni claro. no, nada. Y,
1: e, e inclusive, si no, no naces eh, con, con, ni con la experiencia ni con todo el conocimiento de tu propio nicho. Tú puedes salir Exacto. de la universidad y todavía desconocer muchas cosas de tu carrera. Así. Y no es hasta el momento en que te enfrentas a esa situación, en que te enfrentas a ese proyecto y lo ves allí y dices, ok, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto? Es que te das cuenta en realidad de qué te falta por aprender, qué te falta por manejar, ¿no? Entonces, obviamente, desde la concepción de quién eres, de cuáles son los valores intrínsecos que tú quieres ofrecer que por supuesto uh -huh. lo eres y quieres ofrecer, es que tú vas a desarrollar el branding de tu marca. Así ¿Okay? Entonces, justamente, lo positivo son muchísimas cosas. Uno, conectas. Uh -huh. Te presentas tú genuinamente como eres. Y tú puedes llegar mucho mejor a las personas siendo quien eres. Uh -huh. Haciendo que todas las personas confíen en ti por quien eres, porque estás siendo transparente, porque estás contando tu situación desde donde realmente está pasando. ¿ok? Porque cuentas los pros y los contras de, de las situaciones también, ¿verdad? Y obviamente eres producto de tu producto, que ese es el otro punto al que vamos. Muchas personas son producto de su producto, eh, en, en el caso que de repente sea un producto eh, físico, eh, no sé, de bajar de peso, ¿no? Y entonces, sí. bueno, yo bajé de peso usando este producto, o yo mejoré mi acné usando este producto, ¿ok? Uh -huh. O mi cabello ya es otro hoy porque uso este producto, ¿ok? Entonces, ¿Quién eres tú para venderme el producto? Ahí es cuando tú empiezas primero a hacer la conexión y a trabajar en quién soy yo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que de todo esto es tu interés también y conecto contigo? ¿Okay? Y entonces, bueno, te puede servir lo que a mí me sirve. Y como sí. me gusta compartir lo que a mí me sirve, estoy aquí para ofrecerte mi producto o servicio. ¿no? Entonces, para mí son más, obviamente, los pros. Porque también cuando entras a estudiar, entras, estás dentro de la marca, tú empiezas a ver todo el, el universo de posibilidades que tienes de cómo puedes mostrar, como tú dijiste, puedes desarrollar diferentes tipos de canales de comunicación. Lo puedes hacer por YouTube, lo puedes hacer por cualquier red social, Facebook, Twitter, eh, eh, TikTok, por Instagram, lo puedes hacer directamente en podcast, puede ser un podcast video como el tuyo, o puede ser Así solo es. un podcast de audio, Así ¿no? Es. puedes simplemente hacer un blog donde mm. vean es una fotografía tuya, pero pueden de repente escuchar tu voz y pueden leer tu información, okay Entonces son diferentes canales que tú mismo, siendo tú mismo, puedes abarcar y puedes diversificarte muchísimo. Entonces ya el, 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 la conexión que existe es totalmente distinta es única y te ayuda para diferenciarte, que ese es el otro punto importante. Sí. No ser igual a los demás. Yo así puedo es. estar ofreciendo el mismo producto, pero no va a ser nunca de la misma mm. manera en la que tú lo puedes ofrecer. Mm. Y así tu es. visión, tu manera en cómo quieres que las personas se enteren de lo bueno que es este producto, no va a ser igual a la mía. Así okay. es el mismo producto y pueda lograr los mismos beneficios en la otra persona. así es. La parte, digamos, negativa que te pueda decir que lo tiene... No solamente una marca personal, sino una comercial, el ser empleado, eh, cualquier tipo de actividad que tú hagas, es el
0: manejo del tiempo. Es el manejo del okay. tiempo. Y, y ¿sabes qué? Pero ¿sabes por qué hay personas que, emprendedoras, mujeres, que creo que le cuesta crear una marca personal o se sienten tímidas al crear una marca personal? Es por, como tú dijiste, que la marca personal te expone en las redes sociales. Y, y no solamente te expone, pero también... Eh, si una persona no sabe sobre límites, pues uh, la persona va a estar abierta a, digamos, incomodidades por no, poner, no saber cómo poner límites. Exacto. Y, y también no saber qué tanto o qué o qué tan poco decir sobre su vida. Porque Exacto. Es, que Tú dice? sabes que tocaste un
1: punto muy muy crucial, y es justamente la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Sí, ¿Sí? que, que la, la puedes leer en muchas partes, en, en, la, la toman como mucha referencia personas que se dedican a, a esto de, del marketing eh, digital, a la creación de contenido, sí. en el hecho de que mientras más... Mientras más vulnerable seas, mejor vas a crear empatía con las personas, ¿no? Pero esto tiene un límite. Sí. Esto tiene un límite, como tú dices. Y, y muchas personas, uno, lo recomiendan directo sin decirte puedes establecer un límite o sin instruirte de cuál tipo de vulnerabilidad puedes compartir. Y no es porque sea eh, previsivo. Esto sí puedes, esto no puedes. No. Es como tú sientes que puedes. Es hasta qué punto tú misma puedes compartir algo y esperar una respuesta. Así es. Porque si tú, tú estás compartiendo una información personal de tu marca, de lo que sea, en redes sociales tú tienes que estar dispuesta a escuchar lo que la otra persona va a decir de ti sobre eso. Exacto. ¿Okay? Lo que va a opinar sobre esa acción. Porque tú la estás exponiendo y estás justamente tratando de crear una comunidad del otro lado. Así. De crear personas ideales para tu marca, pero también pueden llegar las no ideales, porque simplemente les gusta tu físico, o les gusta solo el producto, o simplemente les encantó un Reels que hiciste espectacular, y él sí. se montó sobre ese Reels en su marca y te está siguiendo simplemente para ver cómo lo haces. Exacto. Pero no porque sea tu cliente ideal, o porque tenga empatía contigo. Y va a haber en algún momento en el que tal vez dirá, oye, pero me encantó este Reels, pero el contenido, no. O sea, ¿cómo vas a opinar esto? ¿No? Entonces, ahí es el punto en el que tú tienes que saber que tú vas a definir una marca. Por eso es que el branding es tan importante, uh -huh. es tan completo, porque sí. de él es que va a, a salir tu marca. De ahí es que fluye toda la información. Sí. ¿Okay? Entonces, tú vas a definir, mira, yo voy a compartir este valor, este valor y este valor. Uh -huh. ¿okay? Y mi eh, carácter comunicacional va a ser jovial, va a ser bastante amigable, ¿okay? va a ser sereno, va a ser libre, pero con respeto. ¿okay? Puedes poner frenos, puedes poner Exacto, límites. Exacto, puedes poner límites en lo que tú quieres está compartir bien, en lo que no.
0: Está bien, porque hay, está hay personas que piensan que no, que como tú eres una emprendedora, tú te debes de servir a tu cliente y que tú no tienes que poner límites. Y y pues, contar Ya, o que uno pues tiene que servir como ellos quieran y, entiendes que esa es también otra parte negativa de que el, los clientes piensan que son clientes que siempre tienen la razón y una cosa es el servicio al cliente y otra cosa es eh, pues cómo tú le sirves los límites que tú pones a ese, a ese cliente porque los clientes también deben de, de, deben de tener límites
1: Claro, claro. Y, y tú misma debes ir eh, educadamente con, con tu tipo de comunicación de informárselo, ¿ok? Porque es, es por eso tanta responsabilidad en la parte de comunicación que tiene un, una marca, sea cual sea, dentro de una red social. Tiene mm. mucha responsabilidad con las opiniones que emite, con las palabras que dice, en cómo le expresa a las personas lo que está ofreciendo, lo que quiere y lo que piensa. ¿ok? Somos muy responsables de eso, porque dependiendo de eso es que tú vas a poder abordar en sí una opinión de alguien, en pro o en contra, ¿no? Porque entonces es como, es como tú entrar a una página web, tan claro como eso, y decir, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y después compraste un producto y lo quieres regresar, pero no te leíste las políticas de reembolso, ¿ok? Entonces, si yo tengo las políticas de reembolso publicadas, y tú me haces un reclamo a mí, ¿sí? Yo voy a sacarte mis políticas de reembolso y tú me vas a decir, pero yo no me leí eso. Pero ahí están públicas en la página. O sea, es mi deber informártela más no asegurarme cada vez que alguien vaya a hacer una compra decirte, epa, antes de que pagues, leíste las políticas de reembolso.
0: Así ¿Sí? Es. Entonces, Así. si
1: yo no publico las políticas de reembolso, yo voy a tener que hacer esa devolución. Obviamente uh -huh. estudiando la situación, pero si el cliente tiene la razón, ¿verdad?, y sí. yo no puse, oh, bueno, independientemente de que la tenga, porque también puede, puede pasar que no tenga la razón, ¿no? Pero yo no puse en ninguna parte que yo no hago el reembolso, yo voy a tener que hacerlo, porque yo no tengo nadie que conste que yo en algún momento lo dije. Entonces, de igual forma, es la responsabilidad de, de las opiniones que emitimos. Yo me cuido muchísimo, por ejemplo, de montarme en cualquier tendencia. Uh -huh. Me yo cuido tampoco. muchísimo de de repente eh, trabajar junto a otros creadores de contenido en el spam de una actualización de Instagram, por ejemplo. Sí. A veces la gente me preguntaba, Mari, pero ¿hay esta actualización? ¿Por qué no has hecho un reel? si yo, es que no está dentro de mi estrategia en este momento. ¿Sí? Ay, y y de lo que yo quiero mostrarte a ti, exacto, de lo que yo quiero mostrarte a ti en este momento, no está ok, no está en mm -hmm. mi planificación la Gracias. puedo hacer más adelante inclusive yo, esa parte de las actualizaciones están como que a deshoras ¿no? cuando, cuando venga yo interrumpo y la coloco, pero también es si realmente esa actualización yo la probé y yo sé cómo tú le puedes sacar el provecho no simplemente decirte, mira, ahora puedes no sé compartir los mensajes de tus publicaciones en las historias y, ya. y tú te quedas así como que, ah, ok bueno, sí, por ahí lo leí o por ahí lo vi en un ejemplo, pero ¿y para qué yo uso eso? No, yo te voy a compartir la actualización y de una vez te voy a decir cuál es la estrategia que te debería servir para eso. Así ¿Okay? es. Entonces, todo tiene un, un hilo conductual y va desde el objetivo de tu marca, va uh -huh. desde qué es lo que yo quiero hacer ahorita y cómo lo quiero hacer y en uh -huh. qué momento es prudente para mí hacerlo. Así okay. es. Entonces, todo esto tienes tú como, como, como marca que definirlo en tu, en tu plataforma. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. tan, tan sencillo como que si alguien no está conforme, no me sigue más.
0: Uh -huh.
1: Y ya sé que no es la persona ideal que yo necesito en mi cuenta. Así ¿Eh? es. Mucha
0: uh -huh. gente le tiene miedo a eso, pero es algo que hay que hacer. Y tú estás 100% correcta cuando dices que hay que definir la marca personal. Por eso es que yo este año creé el curso digital eh, Mujeres que Marcan Branding con Claridad para ayudar a la, todas las personas que quieran saber cómo crear una marca uh -huh. desde cero y cómo pues no solamente crearla eh, para servir mejor a su cliente ideal, pero también con los valores y los límites que necesita la marca para poder triunfar. Así es. Y bueno, pues, um, hablando pues un poquito más de la marca, ¿qué tú haces cuando tú estás trabajando en tu marca y tu marca te da un poco de estrés? Todas las marcas dan estrés. <risa> sí, sí. o es sea, porque el, 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 el trabajar en las redes sociales... Sí, claro, claro, claro. Y, y es, es mucho
1: trabajo. Un, un, una exigencia más. ¿No? Sí. Es una exigencia un plus, como dicen, ¿no? sí. este, el tener una marca social que obviamente esté expuesta a la sociedad en un 100%, uh -huh. y que tú misma pues tengas que establecer los límites, ¿no? y también aparte de establecer límites, es tener la estrategia de cómo siempre estar presente, ¿no? uh -huh. y estar presente de la mejor manera, estar presente con valor, entonces obviamente todo esto es, es un trabajo, Creo que uh -huh. Todo esto es un trabajo arduo que necesita de una estrategia para que funcione. No es estar en la red social por estar, no es crear hoy un post por publicarlo para que el algoritmo diga, ah, ese aquí está, ¿no? Sino es realmente crearlo para que instruyas a las personas, para que tu marca crezca. ¿Okay? Uh -huh. crees que en conocimiento crezca en que esa publicación que yo estoy haciendo va a estar en mi feed y va a contar positivamente para mi crecimiento como marca como como profesional en el expertise ¿okay? para entonces esa posición me ayude a que la gente me vea como un buen referente pueda confiar en mí y obviamente pueda hacerse la conversión pues de ser seguidor a ser eh, un cliente. Y luego, obviamente, un fan. <risa> alguien que siempre está allí y que lo, lo pueda seguir fidelizando. Entonces, obviamente, el estrés, la preocupación, los nervios, la incertidumbre, la ansiedad, están siempre presentes. Esto es algo que tú no puedes evitar. Lo que sí puedes hacer o aprender a hacer es cómo canalizar esas situaciones. Cómo canalizar esas diversas emociones que sientes al momento de experimentar cualquiera de, estos, de, de estas situaciones. no Si es el caso de la incertidumbre de que lo que estés creando realmente vaya a gustar, que realmente tus tu publicaciones vayan a tener la interacción que necesitas para posicionarte, para que el mismo algoritmo te posicione y te ayude. ¿no? Eh, si vendiste o oh no tu producto, tu servicio, en función del tiempo en que tú lo estimaste, en que lo estipulaste, en que lo planificaste, ¿no? en si realmente las personas que están aquí son las ideales que en algún momento las voy a convertir. O simplemente son gente que les gusta el like, eh, darme like y, y compartir porque les gustó el audio, o, o les gusta cómo yo hago los Reels, simplemente ellos mismos buscan cómo, viendo mi contenido, lo, lo replican, y no porque en realidad van a comprar mi taller de Reels, ¿no? o mi asesoría de Reels. Entonces, sí, son muchas cosas que te vienen a la mente. Pero para tú poder aprender a manejar una situación, o aprender, en este caso, a saber cómo vas a manejar esa emoción que te, que te representa esa situación, ese problema, esa incertidumbre, lo que sea, que te lo esté causando, es enfrentándolo. Mm -hmm. O sea, ¿cómo voy a saber yo si voy a sentir miedo de vender una asesoría y de presentarme en la primera sesión con el cliente? Créeme, ¿eso da miedo? ¿Da miedo? ¿Pero qué tienes que hacer tú para saber si vas a sentir miedo o placer? Mm -hmm. Si te vas a sentir como pececito en el agua o vas a estar comiéndote las uñas antes, pero cuando empezó fue todo un éxito, tienes que vender la sesión. Uh -huh. Y tienes que abrir el Zoom uh
0: -huh. y dar
1: la cara abriendo la, ma la, la cámara y el micrófono. Así. Y ahí tú vas a saber cuál es el nivel de miedo, cuál es el nivel de temor. ¿okay? Y también lo vas a extrapolar en el hecho de que qué es lo que estoy ofreciendo en ese momento que me da tanto miedo. Uh -huh. Porque obviamente toda, toda marca tiene varios pilares. Sí. Okay, entonces, yo, por ejemplo, puedo estar ofreciendo un, una sesión de marketing integral que repercute en muchísimos puntos, hay que desarrollar un buen proyecto, o solamente son clases de Canva puntuales. Yo quiero hacer posts, yo quiero saber hacer historias, yo quiero saber crear videos en Canva, y yo voy a, a vender una asesoría o una clase sobre eso. ¿Cuál de los dos me genera más estrés? ¿Cuál de los dos de repente tengo que prepararme un poco más? para que poco a poco yo vaya minimizando ese estrés. Pero cómo lo voy minimizando? Bueno, bueno sintiéndome bueno. un poco más segura de lo que yo voy a ofrecer, ¿verdad? Ajá. Para que no me dé tanto miedo. Y bueno, igual me va a dar. Y eso está bien, está perfecto porque estoy viva, porque mm -hmm. tengo un cerebro que está funcionando bien y me está alertando que algo viene nuevo para ti. Y, o sea, está alerta o recházalo. No sé. Sí. Entonces, <risa> tú vas a empezar a experimentar todas estas emociones y a la vez vas a experimentar ¿Qué debo hacer para? En mm -hmm. ese momento hice esto y me sirvió. Respiré cinco veces o le dije al cliente, dame cinco minutos que estoy nerviosa. Fui sincera y, y se lo dije. O simplemente di adelante y nada. La sonrisa puede con todo. Y aquí nadie se va a dar cuenta que las piernas me están temblando. Así. ¿Ok? Entonces tú vas a ir viendo qué puedo hacer al respecto. Y a medida que vas evolucionando, que vas avanzando, el temor y el miedo siempre van a estar contigo, porque te están indicando que estás vivo, que tienes sentidos, que estás despierta, Así y es. que sobre todo te estás retando, porque cuando hay miedo también es porque hay situaciones nuevas, nuevas o que es un nuevo cliente a enfrentar, que es el mismo producto de siempre. ¿Okay? y que lo bajes a adaptar a una nueva persona o nuevo de ti simplemente una llamada nueva un producto nuevo que estoy ofreciendo un servicio nuevo entonces vamos a ver qué es lo que pasa no entonces es chévere que esté presente pero también es chévere que tú busques la manera de que lo lleves contigo te acompañe y te impulse más no que te detenga
0: así es ¿Mm? Qué bueno. Eh, qué lindo lo que acabas de decir, 100% de acuerdo contigo. Y sabes que eh, te oigo hablar y, y, y me encanta, pues, eh, todo, tú tienes mucha experiencia, un, das muy buenos consejos. Y te quería preguntar si ya tú tienes un canal de YouTube. ¡Ah, ¡Qué linda! No me esperaba esta pregunta, fíjate, a pesar de que
1: tú tienes tu canal, pero no. Todavía no tengo un canal de YouTube. ¿Pero tengo... por qué? Ajá. <risa> <risa> Mucha gente me hace esta pregunta y yo todavía sigo diciendo, wow, ¿o sea, ¿qué me ha pasado que no he tenido que de YouTube? <risa> Lo que pasa es que, mira, como todo, las marcas van evolucionando, ¿no? Y, y, y no siempre, no siempre, esa planificación inicial que tú haces el primero de enero se te da el 31 de diciembre completa, ¿no? Entonces, fíjate una cosa. Yo me había propuesto una meta de iniciar con mi proyecto de mi canal de YouTube este 2023. ¿Qué pasó? Entonces Ajá. ya fue una X en mi lista y que la pasé para el siguiente año, ¿no? Ok. Que es este presente. Pero fíjate, eh, mi marca ha tenido un, un crecimiento, eh, digamos, eh, obviamente esperado en función del crecimiento, pero no del tipo de servicio, uh -huh. ¿no? Que yo eh, pensaba desarrollar más que otro, ¿ok? Uh -huh. eh, yo empecé mi pri mis primeros años de emprendimiento con todo, absolutamente todo gratuito, sí. ¿ok? Todo, entre contenido, en mi red social y entre todos los programas que yo compartí, ¿ok? Entonces fue un año de sembrar, 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 sembrar y había uno que otro ingreso por allí regado durante todo un año, es más, fue año y casi año y medio, casi. Un año y como cuatro o cinco meses, ¿ok? Y después de esto, yo empecé a cosechar, ¿sí? Mm -hmm. Ahí empezó a llegar la gente con más ahínco, que yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, momentico, ya va, paren, paren la rueda que me quiero bajar, ¿no? Entonces, en, en una misma semana, tú, presupuesto, 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 y de repente, sí, 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 oh my God. Entonces, empiezas a replanificarte, ¿no? Obviamente, yo estoy buscando clientes, pero yo, yo tengo ahorita una planificación en función de buscar clientes, de crear contenido y seguir creando programas para ofrecer. Pero cuando sí. me llegan los clientes, tengo que, dentro de estas tres actividades, incluir el hecho de que ahora tengo que invertir tiempo para llamadas, para videollamadas de atención al cliente, uh -huh. para realizar los proyectos de los clientes, para luego entregárselos, para ver si algo falta más, si van a adquirir mi... mi eh, el, el upgrade de mi servicio, ¿verdad? Que, bueno, terminamos esto, ahora podemos continuar con esto, ¿no? Y así, entonces, este cliente se sigue manteniendo, pero siguen llegando nuevos. Entonces, sí. en ese flujo de trabajo que tuve, gracias a Dios, este año pasado, también se incluyó un nuevo producto que yo no tenía pensado que se me pegara tanto, que era, es el diseño de las páginas web. Sí. Y cuando saqué la primera, vino la otra, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y era... Prácticamente muchos de ellos los mismos clientes que estaban conmigo con otros productos. Sí. Entonces, era prácticamente, de verdad, creé casi que cinco marcas de cero. Desde wow. branding, logo, eh, su presencia en, en plantillas, en, en identidad visual y todo, en Instagram, este, sus landing pages de proyectos individuales, la página web. Entonces, las estrategias de contenido. O sea, fueron tantas cosas que se unieron que, obviamente mi canal de YouTube quedó allá al final de la lista, ¿entiendes? Porque yo dije, ok, estoy en un punto en el que estoy empezando a monetizar y yo obviamente no voy a decir no a ningún cliente, Exacto. ¿ok? Y, y busqué la manera en el año de cumplirles a todos, de cumplirle a mí, cumplir a mi familia, porque obviamente todo este tiempo eh, del día de uno no es netamente para emprender, ¿no? Así. Y me enfrenté a la nueva etapa de mi hija en la escuela y eso todo influyó. Y realmente, eh, obviamente, mi, mi plan de hacer mi, mi, mi canal de YouTube pues pasó a otro plano. <risa> bueno, esto va a ser luego. Y, y yo pienso que todo tiene un sentido, ¿no? Porque tal vez yo me iba a enfrentar a seguir sembrando en YouTube, ¿verdad? Como estoy sembrando en Instagram y como estuve sembrando con todos esos programas. Y tal vez mi monetización no iba a ser no eh, igual, Okay. ¿Por qué? Porque iba a estar más enfocada en crear un contenido distinto que obviamente necesita un poquito más de edición, un poquito más de, de perspicacia en ciertas cosas porque es una estrategia diferente a la de Instagram. Y Entonces nada, este, Dios sabe lo que le pone a uno en el camino y me puso esta oportunidad también de aprender a desarrollar cada vez mejor las páginas web y las pude probar, pude validar mi servicio con siete páginas web desde marzo hasta noviembre del año pasado y eso para mí fue pff, que eh, me impulsó inclusive a crear mi propia página web, ¿no? que estoy próxima a estrenar por allí. Entonces, bueno, todavía no tengo mi canal de YouTube, pero eso, eso está dentro de mis listas, porque por supuesto es uno de los, de los canales que quiero este, conquistar. Y que de hecho este año pasado um, con mi mentora de Canva, me, me preparé, hice una, una preparación con ella que hizo especial para, para sus clientes más allegadas de YouTube, porque ese es su canal principal. Y ella dio toda la capacitación y yo lista, ya tengo nombre, ya yo tengo definido todo lo que quiero poner en mi perfil, pero cero videos todavía.
0: Bueno, pues eh, yo entiendo, ¿verdad? Que tú estés muy ocupada con tus clientes, lo cual me encanta. Eh, pero quisieras que... Eh, de verdad, pudieras en este año 2024 poder crear tu canal de YouTube porque te necesitamos en YouTube. <ríe> como, mentora, como mentora que soy de YouTube, pues eh, sé que todavía no hace falta muchas expertas en YouTube que hablen español. Y, uh -huh. bueno, pues, quisiera que tú fueras una de nuestras colegas que estés también en YouTube, ben, brindando tu información, brindando tu contenido de valor y dando a conocer más aún tu marca personal sí. y potencializándola, porque las personas tienen que saber que un canal de YouTube, pues, perdón, un contenido en YouTube es uh -huh. perpetuo, es perdurable, es evergreen. Es evergreen. Yeah. Es evergreen. Sí. Entonces, um, la verdad es que las personas que van a YouTube van en busca de, de, de ese problema que quieren resolver. Y sí. yo sé que tú puedes ayudar a resolver muchos problemas de emprendedoras, así que. Así va claro. a ser, tenlo por seguro. Ya este
1: año hay nuevas metas, nueva planificación yeah. y bueno. Eh, vamos, vamos, vamos con la
0: evolución. Me encanta, me encanta. Me encanta escuchar eso como mentora de YouTube. Ya oímos un poquito cómo tú le sirves a tu cliente, ¿verdad? Hay algo más que tú quisieras decir en cómo, cuando, cómo tú le sirves a tus clientes y también dinos cómo es que las eh, personas la emprendedora que nos está escuchando el día de hoy, pues te puede seguir en tus redes sociales. Ok, ok, mira, fíjate. Este, básicamente,
1: pues mi servicio es... Eh, hacer el diseño de branding de págin de marcas personales que de páginas web ya me quedé con la página web <risa> hacer el diseño de branding este para marcas okay trabajo tanto para marcas personales como para marcas comerciales ok este todo lo que tenga que ver con la definición de su marca, no solamente desde la parte eh, esencial de valores, de propuesta única de valor, de la misión, de quién es tu cliente ideal, ¿no? de cuáles son los, los pilares de marca que tú, sobre los cuales vas a ofrecer tus productos y servicios, definición de productos y servicios, ¿okay? definición de cómo vas a ofrecerlos, cuál va a ser tu canal de comunicación, a través de qué tipo de identidad visual Okay, vas a ofrecer tu marca y que por supuesto esa identidad visual y tu branding sea extrapolada a cualquiera de los canales de comunicación digitales y físicos que tú tengas. Porque entonces aquí viene incursionando la parte de que obviamente tener una página web es estratégico. Okay? Diseñar tu página web lo puedo hacer tanto en Canva como en Shopify en este momento. Esas son las dos plataformas con las que estoy trabajando. Eh, aparte de esto, pues, todo lo que tiene que ver con creación de contenido estratégico, que va enfocado con el objetivo de marca que yo tengo para un momento determinado. Hacer esta planificación, también puedo apoyarte a hacerla y también puedo ayudarte a crear todo esto, que es, es una de las partes más, digamos, más, más bonitas de mi, de mi marca y que justamente fue la, la que me impulsó, ¿no? A decir, epa, yo puedo hacer esto, sé hacer esto, y si yo logro hacerlo, ¿por qué tú no, no?, entonces, vengo aquí justamente a demostrarte que tú también eres capaz de hacer lo que yo hago, ¿okay? que todo va a depender de en qué nivel tú quieres aprenderlo y cuánto tiempo quieres eh, dedicarle para practicar, ¿verdad? para, para eh, reforzar mucho más esa habilidad que tengas en ciertas aplicaciones, vas a llegar eh, a, a superarme tal vez, ¿ok? Entonces, justamente te enseño a ti también a cómo tú vas a poder crear el mismo branding de tu marca, cómo tú puedes crear tu contenido estratégico, cómo puedes diseñar todas tus publicaciones, por ejemplo, en Canva, cómo puedes hacer tus videos en Canva, los video reels dentro de Instagram, fuera de Instagram, como en aplicaciones como CapCut y como InShot, ¿ok? Eh, también cómo puedes hacer tu edición de videos, por ejemplo, para tu canal de YouTube, para tus páginas web. Te puedo enseñar a hacer Inclusive en CapCut versión eh, desktop, ¿okay? en el computador, este para este tipo de videos, en el de versión móvil, cuando estamos trabajando para redes sociales es mucho más cómodo, son mucho más corticos y puntuales, ¿ok? Y aparte de todo esto, enseñarte acerca de emprendimiento, enseñarte acerca de cómo utilizar Instagram como tu mejor herramienta uh -huh. para la red social, para trabajarla, para tu marca, para que venda contigo, no por ti contigo, porque es un trabajo en conjunto. A mí me encanta y siempre le recomiendo a las emprendedoras que me contratan para que les haga algún servicio, algún producto digital. Para su marca o algún producto físico, porque en Canva puedo hacer eh, productos tanto que se manejen de manera digital como que los vayan a imprimir, como las tarjetas de presentación, como todo el, el, el kit de, de, del brand de tu marca que entregas en tus cajitas, en tus bolsitas personalizadas con tu producto, ¿no? hasta los banners que vas a utilizar cuando tienes un stand, o sea, cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar que existen productos de marketing se puede diseñar en Canva. Y tú también lo puedes aprender. Entonces justamente hoy en día tengo ya um, uf, más de un año, en marzo cumplo dos años, que creé una, una escuela para emprendedoras junto con Lisa Palenzuela, que ella es especialista en venta. Sí, este, que estado aquí en este programa también. ¿eh? Sí, ambas, ambas tenemos un, un, una visión muy muy futurista, ¿no? De lo, que, de lo que realmente viene para todo este tipo de nichos, ¿no? para el, la parte del emprendimiento digital. Y entonces siempre nos vamos un poquito más allá conectando esa pasión que nos une a nosotras de poder compartir lo que sabemos y de sacar a esas emprendedoras desde el punto cero y que empiecen a, a volar, a caminar, a correr, a trotar, a cada quien en su nivel, pero que arranquen, ¿no? Y sobre todo que sientan esa conexión. Entonces creamos una escuela donde les damos clases semanales. De hecho, este año estamos estrenando eh, horario nuevo y la clase me toca justo dentro de una hora, <risa> o menos, me toca a mí dar hoy la primera clase eh, de, la, de la membresía de este año, que es acerca de la creación de contenido justamente, que nos van a ayudar para, para este, arrancar este mes. Y entonces, esta escuela pues, está disponible en una plataforma digital 24-7, tiene una biblioteca amplia, no solamente de los recursos que nosotros creamos para cada clase, sino con ya más, bueno, hoy va a ser la clase número 80 que vamos a celebrar. Y, y es hora, hora y media de clase neta de información. Uh -huh. Es todo acerca de cómo manejar Instagram y cómo manejar la creación de tu marca con respecto a lo que tienes que hacer en contenido para estar viva en Instagram, para estar presente y para tener una presencia profesional. Yeah. Eh, tenemos un grupo de apoyo aparte y bueno, las chicas que están en esta familia son de todos los diversos nichos que te puedas imaginar porque todas nuestras estrategias sirven para todas y este obviamente entre ellas se hace networking entre ellas se apoya muchísimo han habido muchos eh, trabajos en conjunto muchas colaboraciones que han hecho y han salido justamente de esta unión se han conocido emprendedoras que, que están en un mismo país y no se conocían y han podido crear proyectos juntas y eso eh, realmente es algo maravilloso para nosotros y es una de las cosas que nos impulsa a continuar ¿no? entonces bueno esta toda la parte de mis servicios, este, más esta escuela de emprendedores. Por supuesto, yo también doy las capacitaciones uno a uno, las clases de las diferentes herramientas para creación de contenido uno a uno. Y nada, mi red social hasta el momento principal pues es Instagram y me pueden conseguir como arroba soy Maris, SSC. El nombre de mi marca propiamente, yo le puse el nombre de mi marca pero sí, y, y por estrategia continué el uso de mi Instagram personal, pero mi marca se llama John BBS Creative, como está aquí en mi logo, uh -huh. que lo pongo en todas partes, pero sí la gente me conoce más por mi nombre y está bien. Yo simplemente quise eh, <coughs> plasmar como un, un, un sello de una marca que donde lo ponga la gente lo asocie conmigo, ¿no? En un futuro. Tal vez, bueno hoy estoy en, en una oficina dentro de mi casa, pero de repente más adelante voy a tener mi propio negocio y puedo tener mi gran letrero afuera con mi lobo, ¿no? Así Y va a decir WS Creative by Will Maris. Bye, Wilmaris. Pronto eh, me van a conseguir, pues, <clears throat> En la página web que estoy por lanzar, eh, estamos en los últimos detalles por allí eh, de configuración para que todo funcione excelente, voy a estar ofreciendo muchísimos productos nuevos también allí y bueno, nada, va a ser mi espacio wscreativesite.com y bueno, igual en mi Instagram pueden conseguir en el link en la bio, tengo mi página eh, en, hecha en Canva la tengo ahí donde igual pueden contactarme, donde igual pueden ir a adquirir mis cursos, donde pueden consultar directamente conmigo mi servicio. Y bueno, este, este es mi espacio principal.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno pues ya sabes, donde puedes conseguir a, a Wilmaris. En, en sus redes sociales en Instagram. En la descripción de este video voy a dejar pues eh, el link para que la sigas en Instagram. Y bueno, por supuesto, sabes que a mí me puedes conseguir en Instagram como más y en Facebook fanpage, emprendiendo en redes y aquí en tu canal de YouTube más y Suscríbete porque como sabes, traigo muchos contenidos excelentes como este el día de hoy. Y también decir que puedes ver el podcast emprendiendo en redes, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así emprendiendo en redes. Y bueno, pues Wilmaris, eh, antes de despedirnos quiero hacerte una pregunta y es, ¿cómo se, va, se ve Wilmaris de aquí a 10 años, tanto a nivel personal como a nivel profesional?
1: Wow, eh, eh, es una pregunta que todos debemos hacernos porque nos ayuda a... Uno a medir qué estamos haciendo hoy para lograr eso que queremos hacer de aquí a 10 años sí. y otra para saber si lo que estamos midiendo y haciendo y lo que queremos lograr en 10 años va junto con nuestro propósito, ¿no? Lo que hayas planteado. Eh, obviamente es válido en el camino cambiar, modificar, mejorar, porque es, de eso se trata la idea de la evolución. Uh -huh. Pero mira, yo me veo a nivel personal como una mamá consolidada uh -huh. y feliz, con, con, con la princesa y el ser humano que estoy criando, junto a mi esposo, eh, me veo con mi familia, mi, mi, mis padres aquí cerquita de mí, ya viviendo conmigo, con mi hermano y mi sobrina cerca, me veo como un ente o un, una parte súper positiva dentro de mi núcleo familiar que ayude a impulsar y a crecer a todo el que está a mi alrededor. Y a sentirse uh -huh. orgulloso de lo que son, de lo que saben y de lo que pueden obtener de mí. Como profesional, veo mi marca grandota. La veo ya eh, recorriendo muchos más países de lo que hoy en día ya estoy llegando con mi marca. Eh, me veo desarrollada en muchos canales de comunicación. Ya YouTube va a ser uf, un pan comido para mí. Uh -huh. <ríe> y, y nada, me veo siempre... Eh, con, con, el, con la misma pasión y amor por compartir lo que sé por mantener en mi marca eh, esa, eso que me impulsó a estar aquí, el, el ver personas a mi alrededor de mi edad, un poco menor que yo o mayores que yo intentando hacer algo positivo para sus vidas de manera digital y no saber cómo hacerlo y estar yo aquí para decirte si sí lo puedes hacer, eres súper capaz y lo que necesitas es esto y mi compañía si la quieres, entonces así me veo, en, así. en crecimiento continuo y por supuesto en crecimiento en networking, no crecimiento con todo ese mujerero que llegó uh -huh. a mí, que me dio la oportunidad eh, de, de verlas brillar, de verlas crecer junto a mí y de que me enseñen todo lo que ellas saben también, así, así me veo.
0: Ay, qué bonito, eso es lo bonito pues te de de emprender en redes sociales y de ser mentoras sí. y coaches, ¿verdad? De poder, pues, dar a los demás todo lo que uno tiene y también recibir cosas hermosas de las demás
1: personas. Mucho se recibe, mucho.
0: Sí, así es. Como yo acabo de recibir tanto valor, me pues, y, y también las otras emprendedoras que nos están viendo y nos verán, pues también este, van a recibir de ti con este episodio. Eh, gracias Uel Maris, gracias, gracias por decir que sí, por venir para acá a este podcast y darnos con tus contenidos de valor, sí. eh, por alumbrarnos aún más en lo que es el emprendimiento de una marca personal. Estoy muy agradecida y estoy muy feliz de haber conocido a una persona tan hermosa como tú. ¡Qué linda! no, Yo estoy súper feliz
1: este, de cada una de las palabritas que has dicho a, a, han, han tocado mi corazón, se han quedado en mi mente mm. y de verdad que, que les agradezco un mundo y, y sobre todo por Decidir conocerme, por decidir quedarte, por decidir ver mi marca, por decidir saber un poquito más de mí y, y poder decirle sí a esta invitación que me diste hoy, este, me siento súper honrada de estar en este espacio tan bonito, tan importante y tan grande, así lo considero, porque es, es muchísimo lo que tú compartes y no solamente desde ti sino desde todas las personas que como yo podemos venir aquí y, y puedes tú brindarle a tu comunidad lo que también otras personas saben, cuál es el expertise y que tú sabes que complementan muy bien, ¿no? que son parte integral del crecimiento de cualquier ser humano, gracias. independiente de que emprenda o no. Entonces te felicito por tu espacio, te deseo todas las bendiciones y éxito del mundo para este y todos los años que vienen y que bueno nada todo siga creciendo para ti, todo te siga sonriendo. Y amén. este canal y otros en los que quieras estar, pues siempre te brinden la, la bella
0: oportunidad
1: de valorar tu talento. Amén,
0: gracias, amén. Enormemente gracias enormemente
1: por invitarme.
0: Gracias a ti, corazón. Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Los recibo de todo corazón. Y gracias. A ti que, gracias. Y a ti que nos estás viendo, pues, eh, te deseamos todo lo mejor. Y de verdad que Wilmeri sé que Wilmeri tanto como yo, pues oramos a Dios para que esto este episodio haya sido de mucha bendición para ti para tu proyecto, para tu emprendimiento digital así es